0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om høyere bokostnader eller lavere boligpriser. For de rekordhøye strømprisene er Venstre å bli regjeringen og norsk økonomis største krise denne vinteren. Og ifølge huseiernes ferske bokostnadeindeks er det ikke bare strømutgiftene som øker for uksålningene. Bokostnadene vil øke på vi front i tiden fremover. Hvorfor blir det stadig dyrere å bo, og hvordan skal vi redusere bokostnader i Norge, spør vi. Og ikke minst, vad betyr økende bokostnader for boligprisene fremover? Henning, du er jo sjefen over boligprisene. Det er betydelig med flatare utvikling i boligmarkedet nå.
0: Det er et boligmarked som på mange måter har gått tilbake til normalen, samtidig som det er littegrann unormalt. Boligprisene, de sank bitte litt i oktober, og det er normalt, det er det det gjorde før corona vanligvis og samtidig så så omsettes det en god del boliger, og det som er kanskje er spesielt er at det går veldig fort på boligmarkedet. Boligene omsettes mye raskere enn det vi har sett tidligere, og så er det ikke så veldig mange boliger på markedet, så her er det nok en, en liten sammenheng, så dette blir veldig spennende. Men, men det, er, det
1: er også store regionale forskjeller, altså Oslo som har jo på en ledet prisutviklingen i, i, gjennom mange år, og ofte, mer sånn historisk, der er det jo betydelig mer moderat utvikling så langt i med av ja,
0: både så langt i år, men også hvis vi ser det hele det siste året, så, så er altså byer som Stavanger, som jo som har hatt et veldig moderat boligmarked etter oljekrisen, for å si det mildt, har en sterkere prisutvikling det vi har sett i Oslo da siste 12 måneder, og for så vidt også hittil i år.
1: Mm. Og samtidig så er det nå økende renter. Første renteøkningen fikk vi i september, andre kommer nå i december sannsynligvis det kommer jo sannsynligvis å bli mye med moderat utvikling i boligprisene i tiden fremover, eller kanskje de nærmeste årene, alla perioden 17-19. Ja, det er jo mye som tilsier at
0: vi kan komme tilbake til et, et sånt marked som vi så da, uh, som jo er et veldig bra boligmarked på veldig mange måter, hvor man har en moderat prisvekst, sånn at ingen får noe stress egentlig.
1: Morten, mm. for et par så lanserte du hele denne bokostnadsindeksen for å da begynne å måle kostnadene ved å bo i Norge eh, da var du 2019 første gang du var ute og da gjestet det også boligbobla nå, nå er det 2020 som dere da måler eh, hvordan ser utviklingen ut? det, er, det ser det skremmende ut strengt alt når man i hvert fall ser på strømmeforbruket og prisene <laughs> det,
2: jeg. Ja, det er riktig at vi lanserte bokostnadsindeksen i 2019 uh, men vi har jo en index som strekker sig fra 2010 og frem til i dag. Det som jo er mest interessant i en sånn indeks, er å se bevegelsene over tid og fra år til år. Og det er helt riktig, Erik. Eh, nå slår det scenario til som vi har advart mot, og som vi har fryktet. Eh, bokostnadene kommer til å skyte i været de neste årene, og gi ganske dramatiske utslag for vanlige boligeiere over hele, over hele landet. Og, og årsaken til det er at det er mange faktorer som slår til samtidig. Du har allerede vært inne på renteøkningen som kommer til å slå direkte in i boliglandskostnadene. Men dette skjer samtidig med at strømprisene, om vi ikke vil være like høye som vi har sett denne høsten, vil de være på et varig høyere nivå enn det vi er vant til. Det kommer som ett resultat av den store energiomleggingen vi gjør i Europa. Det tredje er att det ligger en udetonert kostnadsbombe under bakken i vann- og avløpssystemet vårt, som skal betales. Det kommer til å påvirke bokostnadene for folk flest i negativ retning. Og NVE var jo nå senest ute før helgen og varslet at nettleia, också kommer till att öka ganska kraftigt så i sum eh, så anslår vi i vår prognos att bo­kostnaderna for en eh, vanlig familj en 120 kvadratmeter husbankbolig kommer till att vara 35 högre i 2020 än den var nei, i 2024 än den var i 2020. Så det betyder bara at eh, vi som vanlige usoldninger, kommer til å bruke en vesentlig større del av inntekten vår til, til å dekke de løpende bokostnavne.
1: Men altså, 2020 var vel kanskje bokostnavne ekstraordinært lave, var det ikke det da, med lave renter og lave energipriser da?
2: Jo, det er helt riktig. Både boligåndsrentene og, og strømprisene, kanske særlig strømprisene, var ekstremt lave i 2020 Uh, og så vet det bedre enn de aller fleste at i en periode med lave boliglånsrenter, uh, så øker utlånsvolumet, boligprisene vokser, uh, folk tar opp større lån, og det betyr jo bare at konsekvensene av en renteøkning slår enda hardere når den renteøkningen kommer.
1: Men, men det vi på en måte ser her i strømmarket, er, er det en slags sånn perfekt storm, er det vel som har kalt det, altså... Jeg må måste se si, när jag ser på min egen strömförbrukning de sista de det är ju alltså aldrig varit i närheten alltså jeg er mig och jag är ifölge min strömapp väldigt god alltså <laughs> mindre strömförbrukning än jag
2: Erik jag tror ju folk som nå är bevisste på sitt eget strömförbruk. Eh mm. och som genomförer de kall de konkrete sparetiltakene du kan gjøre på kort sikt, blir overraskende når strømregningen kommer. Mm. Fordi at energiforbruket sammenlignet med september, oktober og november i fjor, mm. er lavere, men regningen er det dobbelte. Tidobbelte, for å vite det. Kommer, ja, ja, faktisk. men, 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 men altså, bare la meg ta det, lang, det ikke det lange resonemanget, men, men det litt lengre perspektivet. Um, som begrunner hvorfor strømprisene kommer til å være på et varig høyere nivå de to neste tiårene. Uh, CO2-avgiften kommer til å øke kraftig. Det er for å gjøre fossil energi dyrere. Samtidig så er vi en situasjon hvor fornybare kilder i Europa ikke er i tilstrekkelig grad bygget ut for å kunne kompensere for den, uh, den utfasingen av fossil energi, det betyr ganske enkelt at uh, ren norsk vannkraft blir mer verdt. Uh, produksjonskostnaden i et eksisterende vannkraftverk er cirka 3 øre per kWh uh, i et nytt solcell- eller solkraftanlegg eller, uh, eller vind vindmøllepark i Europa, så er kostnaden 30-35 øre per produsert kWh og da skjønner jo alle at da blir vannkraft av år også dyrere inntil du har kommet til en situasjon hvor du har fått bygget ut eh, fornybar energi kildene i Europa og skapt en form for balanse så eh, fram til 2040 eh, må norske forbrukere forbrukere eh, forberede seg på en betydelig høyere strømpris enn det vi har vært vant til i Norge. Og så har strømprisen vært veldig lav i Norge da, men, men, men sånn er det bare.
1: Men alltså vad vad dette detta detta bild här för för borerpriserna? Den perfekta stormen.
3: Eh, ja, du säger nog perfekt stormen.
1: Alltså alltså där sitter jag på borten och snackar. Alltså då corona är ju egentligen den perfekta stormen. Jag tycker det är et enda större mer som globalt bildar mer råvaror och flaskhalser i ekonomin.
3: Ja, helt klart och det är för att centralbankene och eh, många andra eh, missförstod egentligen i andra vad som skett när corona kom, är sant? För ju man eh, ju då kriser kommer så plejar man att stimulera efterfrågan. Eh problemet här har varit efterfrågan aldrig för sånt. Det, det var mer en tilbudssyderkrise rett og slett. Det ble visst si at det vi senkte sektorer. Eh, og så pøsvar de på med likviditet, eh, kuttet renter. Som I realiteten
1: etterspørsel, ja. Mm. Ja, som etterspørsel liksom, sant? Så
3: får folk til å bruke penger, så vi går som liksom bonngas da i de åpne sektorene. Og der er jo boligmarkedet, ikke sant? Boligmarkedet var åpent. Og isteden på veldig mye annet av varekonsum og så videre gikk i taket eh, under pandemien. Eh, men så er ned på det vi ikke fikk lån til å bruke. Men det var ikke det som er typiske klassiske kriser, at vi blir redd for bruke penger og at du begynner mm. å spare fordi at du... Typisk finanskrisen, da. Ja, finanskrisen og så videre. Mm. Egentlig alle egentlig nesten nedturer. Denne gangen var det annerledes. Og sånn sett kan du se at sentralbankene havner litt på etterskudd, litt på bakfoten. Hvis du husker tilbake til våren 20, så sa Nordisk Bank at renta kom til å være null ut, mm. Mm. Og så har du hele tiden dratt nærmere. Mm. Og jeg tror at Øystein Olsen er veldig glad i dag, for gå på nyåret, at... Mm at han har bynt att øke renta. Mm. För jag tror inte han ville varit ofortabel med gott om nollränta. Men det du säger är att nollräntan det var egentligen en krontabbe.
1: <laughs> altså, ja, altså, centralbanken
3: altså, med, med på ett mode för den att säga i backspegeln mm. så skulle det kanske satt upp ränt eller signaliserat rentoppgång raskare.
0: Men, men prognosene for Corona var jo mye, det ganske dramatiske på det tidspunktet, og man gjorde det også.
3: Ja, ja, for all del. Altså, da korona traff, så var jeg sikker på at det kom til et spørsmål til et krise. Jeg tenkte at dette kommer til å smelle hardt, mm. uh, og jeg tenkte at å kutte fra 1,5 til 0, uh, det hjelper ikke mye hvis folk blir virkelig redde for å bruke pengene, folk mm. frykter å miste jobben. Uh, men det vi så var jo allerede egentlig, og det så jo dere ikke minst uh, som, uh, på meglesiden, så jo at der, allerede i april, maj så var det jo egentlig ting som normalt en Folk ville bruke penger som normalt, og da hadde de i tillegg da på en måte... De ville flytte mer enn normalt, da. Ja. <laughs> ja, det er jo ikke dumt for dere. Men altså, ikke sant? Så det var helt, helt tydelig at det ble ikke den krisen for folk flest, som vi hadde sett for oss at det kunne bli, Eh, og da har du fått en del press på økonomien eh, og det vi ser i dag da, det er egentlig en sånn klassisk økonomisk teori, eh, fordi at du har veldig finvasket distribusjonsnettverk eh, globalt, handelsnettverk mm. eh, da en krise da kommer så blir alle redde, tenk, oi, slutt å på lager for du vil ikke risikere å sitte med lager før mm. du ikke får solgt ut, så du stopper bestillinger, eh, men så forplanter det seg da videre, ikke sant, mm. så da du, fant ut, da du kanskje så for at du skulle stoppe å bestille på lager et år, mm. så finner du to måneder etterpå, oi vi må få inn varene, vi må få inn varene, og så tenker mm. alle det samtidig, mm. og da blir det trangt i døra. Så det er egentlig en veldig klassisk økonomisk teori, og så da tar det tid, du får flaskhals til økonomien, og det er det vi egentlig opplever nå. Og, og prissøkninger
1: som også er, er jo egentlig så dere, hva
3: mm. byggekosten var i dag, kom mm. til alle på for materialer, siste året, oppgang, det er klart det blir dyrere enn til priser, og så videre på boligprisene da. Så... Øh, og det store, det som jeg synes er veldig spennende, er jo sentralbankene rente, hvordan pengepolitikken, finanspolitikken innretter seg etter det. Sånn. Uh, det store spørsmålet er jo, er det midlertidig? Mm. Eller vil på en måte inflasjonen bite seg litt fast? Uh, og der er jo jorden fortsatt ute, vi vet ikke hvordan det blir. Mm. Men det er mer og mer tegn til at det, du ser en bredere inflasjon. Da. Det er ikke bare energiprisene som går upp uh, så opp, uh, men det er over hele Fjorda. Uh, og så er det noe, også med prisoppgang, som er at der, prisene går lettere opp enn ned, ikke sant? Pris, prisoppgang kan bite seg litt langt fast.
0: Men høye, altså høye energipriser alene bidrar ganske mye inn i uh, inflasjonen. Det var jo ja. litt tallene som kom fra
3: SSB her på, på kjerneinflasjonen, var jo relativt lav i Norge, mens inflasjonen med strømprisene var jo mer kant høyere. Men du ser at det er, er såpass mange varer internasjonalt nå som begynner å stige, at det er kjerneinflasjonen i Norge kommer til å komme opp. Uh, I USA har det høyest inflasjon på 30 ja, Det var jo
1: 5-6 prosent 6,2
3: prosent det er vel altså Man trodde jo på en måte at man
1: hadde lagt uh, Inflasjonsspøkelse, man kan kalle det det bak seg
3: Ja, og det er altså veldig, Det er mye som er midlertidig For det er klart, inflasjon måles også på 12 måneders basis Så det betyr at om 12 måneder Hvis ikke det stiger mer fra i dag Så er vi på en måte på null i inflasjonen mm. uh, Men å kalle det midlertid er kanskje feil uh, For det er klart som Morten sier sant? Altså bokostnadene øker 35 prosent Neste fire årene uh. mm og så eventuelt flater ut, så har de fortsatt økt 35 prosent, selv om eh, oppgangen fases ut etter hvert, ikke sant? Så det er på et høyere plateau, rett og slett. Mm. Eh, og sånn så kan du se si kanskje at eh, man hadde vært bedre stilt eh, ved å stramme en pengepolitikken litt raskere etter pandemien, for å unngå da disse 10, 15, 20 i boligprisene.
1: Men, men nå står man jo en gang i den situasjonen man står i, i pengepolitikk, man har gjort i valgene man har gjort, <laughs> og så videre, eh, Eh, og så kommer jo da strømprisen Altså, bil, altså den, de man vet jo strømmeutgiftene Det vil jo også sannsynligvis Svekke utviklingen i økonomien Som da skal ge lavere rente Altså dette vil jo mindre konsum Det vil gi høyere utgifter for Industri og næringsliv og så videre
3: ja, og det er jo det som er det spennende, for klart Norges Bank vil ikke øke renta sånn at mm. de knekker mm. Men problemet er hvis inflasjonen biter sig fast, mm. og kanske stiger mer enn de er komfortable med, kanskje det blir tvunget. Uh, hvis du skal bli veldig historisk kan du gå tilbake til 70-tallet med stagflasjon, ikke sant? Mm. At du får lav økonomisk vekst og høy prisvekst. Uh, veldig ukomfortabel spagat for... For det er vel
1: marerittet. For en sentralbank, for en ikke sant? Ja, for en økonomisk. Ja. Og
3: men det var jo ingen som ønsket å være i den situasjonen. Mm. Uh, og så har du hatt egentlig en penge på, eller- Litt av som skjedde for halvandet år siden, var jo at tidligere har vi stimulert med lav rente for ett og et halvt år siden. Jeg tror ikke lav rente i seg selv hadde vært nok, men vi pøser jo på med finanspolitikken samtidig. Vi må ikke glemme det. Så når du får den kombination in på etterspørselen, så får du en veldig etterspørselstrykk globalt. Og det har vi sett boligprisene i USA opp 20 prosent, hvorfor du nevner det. Og vi ser det i Sverige, vi ser det i Danmark, vi ser i veldig mange land. Det er jo bred oppgang
1: globalt i boligpriser. OK,
3: så du har antall en pandemieffekt i forhold til hvordan du ønsker å bruke pengene hvordan du fikk låt til å bruke pengene eh, og så har du i en effekt av at, eh, jo vet du hva, faktisk vi ble livredde eh, pandemien har ødelagt alle grafene mine fordi at du fikk en sånn voldsom nedtøy <laughs> så alle andre nedtøyre forsvinner, ikke sant? så det ser ut som en rett strek og så går ned eh, men vi kom så rast opp igjen eh, tidligere har det tatt lengre tid å komme opp, men eh, vi var veldig fort på banen igjen mm.
2: N hen de jeg ænker at Christianres maner er bare yenrække h vor viktig der er at politikerne når og så jør med de i tingen en politikerne kan jø om med. Fordi
1: dere skiller jo da mellom de, de markedsbestemte og de myndighetsbestemte uh, bokostnadene da.
2: Ja, jeg tenker sånn, uh, jeg tror ikke politikerne skal blande seg for mye borti, uh, borti rentepolitikken. Vi <laughs> får se hva ja, jeg er stolt sånn, med å bli. Borti rentepolitikken. Uh, så liksom boliglånsrenten bestemmes av noen andre enn politikerne. Men det er klart, hvis du tar, energi, uh, hvis du tar energisiden først, uh, så er det et bittelite skritt i riktig retning å redusere elavgiften. Utfordringen med elavgiften er at den er helt uavhengig av prisen ekstremt, på strøm. Så, så vi har jo ment at den, det, det som ville betyne var jo å uh, redusere momsatsen på uh, strøm til husholdningene ned til den samme momsatsen som du har på andre dagligvarer og i ett mørkt og kaldt land mm. som Norge, så kan du kanske se på familienes strømkostnader som, som en dagligvare. Så mener jo vi også at et varig godt tiltak vil være å øke tilskuddene til smart energitiltak i norske usoldninger for å få energiforbruket ned. Det vil være bra for regninga til hver enkelt usoldning, men det vil også være et viktig bidrag til å frigjøre Uh, uh, fornybar energi til andre samfundsområder, som i dag er knyttet opp mot, uh, uh, mot fossilil energitildig. Um, o så kan uh, NVE og åre energiedepart mange la og uh, altså justere uh, rammebettingsne på et norske netselskaper. Norske nettselskaper er monopoler i dagensregulering så har det er det garanteert vi kan kunne gå med undersk og det bruker en såkalt NVE-rente som gir eierne av nettselskapen anledning til å ta ut en avkastning på den såkalt investerte kapitalen som overstiger hva konkurranseutsatt sektor forventer. Och så er det jo viktig å ha med seg at den eierne av nettselskapen har aldri investert en kroner fordi at den investerte Kall det egenkapitalen altså, Strømnettet som så var egentlig betalt Strømnettet er jo av oss ja, ja. <laughs> Så de som kaller seg eierne her har jo, altså, Eierne er jo oss som brukere Og all utbygging av det nettet er finansiert fortløpende av oss som brukere så dette, dette burde vært brukereid egentlig i nettselskapene? Ja, det, det, jo det burde det, men det jo... jo egentlig vært
0: brukereid. I USA så er det mange nettselskaper som er det.
2: Og så er jo liksom vårt argument at det du egentlig gjør er å legge en ekstra skatt på energiforbruket i steden for å bruke skattesystemet. Fordi du pumper øh, overskudd og aksjeutbytter ut till offentlig eide selskaper. Ja, for det er veldig kommuner som eier nettselskaper. Ja, ja. det er vel stort sett jo, alt Men, men, men ut fra et fordelingsmessig perspektiv, mm -hmm. så betyr det altså at uh, det, er, det er jo ingen fordelingseffekt av uh, å belaste prisen på en vare som alle köper i stedet for å bruke, uh, bruke skatt på inntekt, uh, mm. som du kanske burde ha brukt for å finansiere den type, den type tjenester. Jeg... Så det, det er områder. Mm. Og så har du vann og avløp, som er eh uh, skulle telle bruket kraftuttryck nu. Vi måste ju öka kraftuttrycket vi om vattenavlopp. Ehm uh, vattenklock. Ehm uh, men det men det är ju det er monopol uh, som er reglerat med ramebetingelser som egentligen premierar ineffektivitet. Og når du skal ta igjen et vedlikeholdsetterslep på investeringsbo på 320 miljarder kroner, da er det smart å regulere sektoren slik at du faktisk fremmer innovasjon, effektivitet, strukturendringer, mens du har ett finansieringssystem som egentlig premierer det motsatte. Så vi har i de tre-fire siste årene snakket med både regering og folk i, i kommunalkomiteen om at da må staten ta grep for å få fram effektivitetsförbättringar som gör att prisökningen blir mindre. Jag säger prisökningen blir mindre, du får ju mm. kostnaderna ned men du kan få kostnadsväxten noe i noe större grad under kontroll. För alltså kommunen har ingen incitamenter till att effektivisera uh, det nettet de äger. Det är helt riktig handling. Uh, det eh uh, um, vann och avläpp har jo egentligen ingenting med kommunebudget att göra för det är ett eget regnskap i kommunen som ska gå upp i balans mellan vad vi betalar in og vad det kostar. Och det är klart att når du har ett monopol øh, som, øh, som øh, kan sänna en värkostnadsökning genom ökt eh øh, faktureringsbelopp mm. till kunderna sina och kunden icke har något valmöjlighet det er ikke rammebetingelser samme... som stimulerer til å tenke effektivitet. Men det er vel noe av den samme, samme diskusjonen egentlig på strøm også? Altså at... Nei, der har du hatt et inntektsrammesystem okay. da, som gir en maksimal, som gir nettselskapene en, en maksramme for vad de kan ha i total inntekt. Mm. Uh, men det er jo der det ligger någon variabler som NVE kan justere på, som går i favor av forbruker, og som gir nettselskapene litt mindre mulighet til å ta ut store mm. overskudd med ditt og utbytter. Men
1: det som jeg må si, som har vært min, min magefølelse når jeg på en måte har fulgt strømdebatten, da, om kraftdebatten denne, denne høsten her, det, det er jo det at, hvorfor skal vi forbrukere akseptere dette her? <laughs> altså, en eh, er jo da de enorme store forskjellene internt i Norge. Altså strømprisen er da ti ganger høy i Sør-Norge, sør for å være dovre eller noe sånt, enn det det er i nord for dovre. Det andre är ju det folda var gränsen. Är det foldas var gränsen. Det andra är ju det att mig som om norska politiker med kanske inte medvetna villig, men men tinnvis krarla ödelagt det norska kraftsystemet. Alltså billig kraft har varit Norges komparative fortrinn. Nå er prisen där vi är avhängig av prisen i Tyskland. Alltså detta her är ju en en krontabbe kan det egentligen virka som idén om å bli et uh, Europas batteri då. Som det Nei, for den, jeg tror du
2: peker på noe viktig, Erik, og det er at inntil nå har forbrukerinteressene vært relativt dårlig organisert og har hatt lite oppmerksomhet på dette området. Det er få som har bygget kunnskap, og så møter vi en velorganisert bransje hvor forbindelsene mellom eh, produksjonsledd, nettselskap, strømselskaper eh, og regulator har vært ganske tette. Og reguleringsregimen er så komplekst at folk flest ikke klarer å trenge inn i det. Og det gjør at bransjen på mange måter har fått lov til leve sitt eget liv uten at noen har stilt de kritiske spørsmålene. Og så er kombinasjonen av at det nå, som for eksempel husseierne, er noen forbrukerorganisasjoner som virkelig utfordrer, i kombinasjon med at regningene blir så høye at folk flest begynner å bry seg. Dere, og det dere... synes jo vi er veldig bra at folk begynner å bry seg. Så det passe på at NVE ikke blir en
0: interesseforening for nettselskapene, rett og slett?
2: Ja, det, og det er jo noen som mener at regulator kanskje har vært noe i nærheten av det.
1: Men altså, mm. historisk så har man på en måte det at det er, er fyldingsgraden i norske magasiner som avgjør strømprisen i Norge. Mm. Det vi nå da har sett denne høsten, det er, eller dette året, er jo det at strømprisen i Norge er av hva som skjer på kontinentet, vad som skjer i Tyskland. Hva som skjer i England Utfasing av kull Og ikke fornybare kilder og så videre Og at det ikke blåser for exempel. Altså dette fremstår jo som ekstremt uklokt, som et land, altså, som egentlig ja, men, er
2: selvforsynt med fornybar kraft. I rettferdighetens ja. navn, eh, også, eh, i 2020 eh, så var strømprisene ekstremt lave på grund av den samme mm. eh, europeiske integrasjonen i strømmarkedet, mm. så vi må være litt sånn, vi må være litt forsiktige med å trekke for raske konklusjoner, mm. men så tror jeg både norske politikere og hele EU-systemet har undervurdert kalde konsekvensene av den raske elektrifiseringen ja, forventningen om og den raske oppprisningen av CO2 og undervurdert konsekvensene på prisen når du ikke raskt nok kan bygge ut annen fornybar energi. så det tror jeg har kommet litt sånn overraskende både på norske politikere Men det burde jo
1: egentlig ikke være overraskende, altså vi har om elbil i ti år, man har, mm. <laughs> om ja, men, så, men det er så mange ting. Men det er klart, det
2: er det. du er den perfekte stormen, og det ja. er at du i denne sesongen her har hatt lite nedbør kombinert med lite vind, mm. uh, og, da, og, og når disse tingene slår inn samtidig, så uh, får du disse ekstreme utslagene, og så er vi mer opptatt av konsekvensen på lengre sikt det kommer det til å stabilisere seg, priserne kommer til å gå ned, men det vi sier er at hele logikken og argumentasjonen innebærer at priserne kommer til å være varig høyere sammenlignet med det vi har vært vant til. Og det kan norske politikere gjøre noe med hvis de faktisk bryr sig om vanlig folk i hele landet.
3: Altså, det har vært mye sagt med perfekte stormer nå i strømmarkedet. Er det er jo virkelig en perfekt storm. Eh, Putin har jo til det. De driver og klusser med strø mm. <laughs> strømleveranser til Europa, ikke sant? Mm. Eh, og så har klart når vi åpnet nettet mot uh, Tyskland og mot Storbritannia, så er klart at historisk har det hatt høyere strømprisen oss. Uh, mm. Og når du da tar to markeder sammen, et med lav, et med høypris, så er det naturlig at de med lavpris kommer litt opp og det med høypris kommer litt ned da. Ikke at jeg tror vi får senke av så mye videre som kan... Europa nei, jeg så
1: på prognosene for strømprisene som jeg leste, så jeg tok bare og mm. slo opp det fra hva de prognostiserte for et par år siden. Sant? Kontra hva den er nå.
3: Mm.
1: Og da var jo prognosen et årsnytt nå på, på noen sånn 60-70 kWh. Uh, nei, øre per kWh. Ja, ja. Mens nå er det det dobbelte. Ja, altså,
3: og, og det er ti ganske høyt som det i Nord, ikke sant? Ja. Men... Det har vært veldig spesielt, fordi vi har hatt veldig lav fyllingsgrad. Mm. I Sør-Norge så er typ 90 prosentere av... Ja, nå var den
1: fyllingsgraden opp over med medianen, så jeg mener på
3: Vestlandet var den lav da. Ja, ja la på Vestlandet, ikke sant? Men lav, vi, vi, er, vi har jo vannkraft. Mm. Uh, ideen bak det å få kabler ut, da, er at der er det jo vindkraft i stor grad, ikke sant, så vi ska få tilbake. Mm. Uh, vindkraft må du da det er ferdig. Altså, det må forbrukes, og det var derfor vi ja, hadde til tide var en negativ strømpris i fjor. Mm. Eh, fordelen med vannkraft er at vi kan jo lagre det, ikke sant? Mm. Mm. Eh, så over tid eh, så skal jo dette her ikke bli så galt, da. Vi ble jo solgt inn to til tre øre per kilowatt. Jeg er litt usikker på meg å se hvordan dette her går. Om det, om
0: det. Men, men, men på kort skikt for nasjonale økonomien så selger vi jo nå råddyr både olje og gass til Europa i energikrise. Så, så vi holder jo penger på statsbudsjettet. Men husholdningen er bra å betale krisen. Men det er jo ja. det som er
2: litt av utfordringen her, og det som vi advarer mot når vi snabber med mer om dette og det er jo det folk opplever som nå en helt urimelig byrdefordeling. Men mm. så hvis at på hva, hva, sånn, og da var vi nykter nå så altså hvis, hvis prisen var 80 øre i kilowattimen i gjennomsnitt fra september til og med desember. Da var statens momssinntekter ekstra. Mm. Jeg sier ekstra på folks strømforbruk cirka 5 milliarder kroner. Så liksom bare, bare på grunn av den bare på grund av prisøkningen mm. så får staten en mer inntekt 5 milliarder kroner i momsinntekter. Altså staten så blir syns enda rikere noe... mens husholdningen ja, blir fattere. <laughs> altså, det er jo et paradoks. Når Fritjof Jakobsen i Dagens Næringsliv mm. og andre latteliggjør den mm. reduksjonen i elavgift, mm. uh, som koster 3 milliarder kroner mm. over statsbudsjettet, mm. så, så ser de helt bort ifra at staten allerede har tjent mye mm. mer enn de 3 milliardene mm. ekstra på den höge strömprisen. Så egentligen det där är ett paradoks i och sånn. ja, tror folk flest upplever det lite sån igen med tanke på bördefördelning penger renner ut av egen lommebok og egentlig rätt in i statskassen. Inn i, i kommunens nettselskap, ja, i statskassen og ja. staten
0: tjener i tillegg masse penger på olje ja. gass, som de selger til Europa som i hvert fall er gunstig på ja. kort sikt, kanskje
3: ja. ikke på lång sikt. Ja. Men det er jo en håreisende paradoks, det er ikke sant? Ja, og så er det jo, altså det truer jo, hvis man skal tenke politikk på det, så truer det jo egentlig det grønne skiftet. Ja, mm. For jeg vet, i dag så gikk jo Biden ut, og det skal jo jobbe nå for å nesten stenge grensene, i forhold til eksport av mm. Det truer den overgående overgangen ikke sant jeg, og jeg sier,
2: når folk oppfatter at eller altså sånt en vanlig husholdning oppfatter at byrdefordelingen ikke blir rettferdig mm. og at en for stor belastning blir på vanlig folk da risikerer mm. du også at oppslutningen om de andre nødvendige mm. tiltakene i det grønne skiftet uh, svekkes og det peker vi på som, som uheldige, og bare ta et eksempel altså folk skjønner ikke sånn, vi betaler 400 millioner kroner inn i Enova-fondet mm. som i utgangspunktet skal gå til lavterskel energitiltak i norske hjem mm. det ser jo totalt totalt bortifra, i år har de utbetalt cirka 100 millioner kroner nei, 100 millioner kroner mm. til tiltak for å redusere energiforbruket i norske husholdninger så, så vi, så, så det har blitt vi, en slags skatt i stedet for... I skatt, og, ja, ikke sant? Eller subsidier, subsidier til næringslivet, subs er det ikke da? Subsidier, <laughs> subsidier til Equinor, Norgesgruppen og Hydro som henter ut masse penger mm. til gode tiltak, men henter ut masse penger til, uh, til klimatiltak i sine virksomheter, mm. finansiert av Enova, og egentlig finansiert mm. av norske strømkunder. Men altså, da jeg leste
1: statsvitter, og den kjente statsvitteren Stein Rokkan, sa jo det at altså, stemmer avgjør, men ressurser er det som betyr noe i det, i det lange løpet, ikke sant? Og det er jo det at de korporitative interessene... Stemmer tøller ressurser avgjør. Stemmer tøller ressurser, ja, jeg klarer ikke å sitere retningen. En strøk. <laughs> men altså, det er jo egentlig det vi ser her, altså de sterke, hva skal du si, korporitative kreftene Hobbykrefter, som det kalles i dag, er de som uh, driver med den beste rentsikkingen.
3: Forbrukerne betaler regningen. Og rentsikking kommer jo bli mye av med aktiv næringspolitikk, ja. uh, som er i veldig vinden, både internasjonalt og her hjemme.
1: Altså, si, uh, å få penger fra staten er jo en egen nisje i business.
3: <laughs> ja, det, det er klart det. Og ikke minst er det aktuelt med penger, renta nær null. Altså, I Norge har vi en litt opp, men den uh, er jo null i resten av... Vesten, mer eller ska Hvordan skal staten på en måte Stimulere økonomiene? Det blir gjennom En næringsliv som har tilgang til extremt Mye billig kapital ja, altså, Det er jo
1: forretningsideren til han Vestre, da, næringsministeren ikke ikke ja. Både kundene er staten Og kommuner, og da Kapitalskildene er staten og kommuner
3: <laughs> ja, så, du, så du får en veldig rennesanse For finanspolitikk, rett og slett, ikke sant?
1: Men hvordan skal vi fikse dette her da, Morten? Det, det, dette, dette er jo Egentlig ille, sett fra Vanlig folks ståstedt ja, kan jo, som er i tiden och kan ju
2: vanliga folk göra lite själva. Eh uh, vi kan ju köra mig helt fra ansvaret för den boende vi gärna vill äga själv og skape trygg ramme runt livena våra. Uh, så det är ju så vi alltså vi är ju som organisationer vi går upp att dytta allt ett ansvar på på staten. Staten har ju egentligen använt en en summen av uh, värre enkelt av oss. Ehm um, så, så sånn, du kan göra någon tiltag själv uh, du kan altså, uh til alle som har elbil, uh, sørg for å skaffe dere en teknologi som gjør at du lader elbilen mellom 11 om kvelden og 6 om morgenen. Og det blir viktig når nettariffen legger seg om. Ja, det sammen, blir da. enda viktigere da. Ja, for sant? det er fra
1: nyttår da, ikke Men ja, nyttår. ja, det er
2: fra nyttår. Da må du passe på at du ikke har et høyt samtidig forbruk, for da skal du bli priset hardt når den piken er høy. Så da, jeg bare sier, du kan ikke ned, trene nå på julaften, når du steker ribba eller trekker pinnekjøtt og kanske kjører en oppvaskmaskin samtidig, da kan det hende det er lurt å skru av varmekablene på badet. For det koster plutselig 200 ikke, kroner å, fall, å kjøre. I hvert <laughs> fall ikke la det i elbilen samtidig. Um, men det er jo
3: vanskelig da. Altså, ja, det er det altså, jeg si. flest, du, no, du, er det, du er vet vi, er barn ja, selv. Det er jo det, er jo det vi vi
2: Du har nødt til å altså, Uh, det er jo noen av som er så gamle at vi husker det gamle wattmetere Som viste en sånn rød pil når det var overforbruk uh, Husker du det? Ja, ja, det henger en sånn i uh, hos oss uh, jeg, jeg sier du uh, uh, sånn, ikke, en, en, Du må få automatisert dette Nå har vi forbrukere betalt 10 milliarder kroner For at nettselskapene fikk anledning til å installere Disse automatiske strømorderne hjemme i sikringskapene våre Nå må vi ta i bruk den den smartnessen som ligger i de eh, automatiske strømmorderne åpne det som heter hanporten og få på plass den teknologien som gjør at Hva, vi får styrt... Hva det styr... for noen ha hanport? Ja, det, det, det er en uh, mulighet til å få samtidsinformasjon om uh, strømforbruket ditt mm. og den samtidsinformasjonen kan sammen med andre styringsenheter mm. hjelpe deg til å ta ned strømforbruket ditt på de områdene mm. hjemme Uh, som ikke er kall det tidsavhängigt men er detta nog vanlig folk skönner och klarar Ja det var jag som fick uppreda sig med lite men men det är ju igen lite sån utifrån ett kall det, det et perspektiv ganske oheldigt då för att det vi alltså i teknologi
0: är intressant och det är så starkt det øvrig, og, og der,
2: der får du igen lite runt bördefördelning ding för er et nullsumspill mm -hmm. hvis du gjør tiltak som innebærer at din nettleie går ned da vil nettleie til de andre av oss øke fordi altså, nettleie er 100 og hvis du bidrar til at den kommer ned i 98 så må vi snakket, andre
1: fast, altså, ja, ja. Fast. Mm.
2: Og, og, så de som både har kunnskapen mm. og interessen og har penger til å investere i den teknologien som gjør at du kan automatisere dette uh, effektuttaket, som det kalles da, det, det samtidige strømforbruket, mm. og kanske også koblet opp mot strømprisen for å optimalisere gjennom døgnet, mm. de vil redusere sin regning og sende den ekstra regningen til de som ikke har den kunskapen eller som ikke har råd til investere den teknologin og det har vi prøvd å påpeke overfor myndighetene, mm. uh, men der sitter det nok noe skrivebordsøkonomer som ser dette utelukkende ut fra sånn samfunnsøkonomisk perspektiv i hva nettet, nettet koster, og så glemmer du både å balansere byrdefordelingen mellom ulike interessegrupper og du glemmer å tenke på vad er det egentlig som fremmer adferdsendring
0: Men vann og avløpsnettet blir vel ikke utfordret til fremtiden, men vi kan jo få sånne ting som lokale, lokale, lokale energifellesskap og, og andre ting så det, så det er jo et område Også, som
2: For tre og et halvt år siden så la jeg solceller på taket produserer på den dårligste sesongen har jeg produsert 6000 kWh, den beste sesongen har jeg produsert nesten 8000 kWh og en eierne bolig er 20.000 i år Og ja. i, altså om 2-3 år så har batteriteknologien blitt så rimelig at det er ganske sikkert på at det har et kabinet i bak et garderobeskap hvor jeg, jeg lager energien selv, både den jeg produserer som jeg ikke få brukt i det øyeblikket jeg produserer, og så kommer jeg til å hente strøm fra nettet når kapaciteten i nettet er god, prisen er lav, og så kommer jag til å bruke opplagret energi fra mitt eget batteri i huset mitt, på de tidspunktene hvor strømprisen og nettleia er på det dyreste. Så da utfordrer du både nett og nettleien? Ja, og så, ja, og så vi, kommer til å, vi kommer til å lage lokale kanskje vi må ti gjøre frem i tid, men lokale energikommunities hvor vi er ti naboer som uh, gjør samme i stort på en ja, måte. Ja, ja. ja gjør det samme men, i stort men, for altså, Uh, vår uh, smart energibruk og genom det redusere kostnadene for hver enkelt av oss, men det er jo også et bra bidrag til fellesskap og samfunnet hvis både, sånn, den grønneste strømmen er den vi ikke bruker, og hvis ja. vi kan redusere energiforbruket vårt med 10% i norske husholdninger, så frier vi vi et stort antall kilowattimer mm. til den delen av samfunnet som skal gå fra fossilt til... til og så sparer vi kostnader da, til å oppgradere ja, ja, fellesnettet. Ja, ja. ja, ja.
1: Men, men uh, så vidt jeg har lest, så er jo da forutsetningen for at sånn solcellepanel uh, og sånne på tak og sånne
2: ting skal være lønnsom for brukerne. Det er høyestør en pris. <laughs> jo, men det er klart, det er uh, såpass mye lærte på skolen, Erik, mm. at uh, sånn, hvis du skal regne sånne ting hjem, mm. så... For du... anskaffelsen, dette var vel ikke rimelig... Nei, da, men, altså, da jeg la dette, jeg, det, mitt anlegg kostet 140 000, jeg fikk 20 000 kroner i støtt fra Enova, uh, og da regnet vi på, på strømprisen på det tidspunkt, så var det en, en tilbakebetalingstid på rundt 15 år. Og levetiden uh, på anlegget da, det er... 30. ja. Så men men det är klart at det regnestycke ser och andledes ut när kilowattimprisen är er krona 20 öre men du vet ju inte om mm, det blir De regnestyckna är baserat på en uppfattning om vad du tror strömprisen kommer till att vara.
1: Mm. Men Christa, vi ska se lite sån lite Henning her, vi tror ju kanske som sa inledningsvis att boligpriserna och marknaden det vi blir ut betydligt mer moderat i åren framover. Detta ja. detta spelar ju in genom kanaler, disse disse boem, vad Det
3: det gjør det och du var lite inne på 2017 till 2019 inledningen den eh mm. som jag vi et perfekt bollymärke då. Mm. Eh nej, enig, det är er benig. Det er egentligen den nästaste gången vi har haft en stabil bolleprisutveckling. Eh och det som har karakteriserar den perioden var då att det var rentoppgång från 0,5 till 1,5. Mm. det var rekord eller höjaste bollebyggingen sedan tidiga 80-talen vi byggde mye, og vi strammet faktisk inn boligdomsforskriften også samtidig. Så det var egentlig veldig mye motvind for boligprisene, mm. men etterspørselen i økonomien var såpass bra, og det er litt sånn viktig å at der, renta kommer jo nå i utgangspunktet opp at økonomien går bra, mm. at ikke vi sitter her og, og maler fond på regjene. Og det går jo
1: ekstremt bra i norsk økonomi. Det går PT. veldig bra i norsk
3: økonomi. Det var mm. veldig høy sparat i fjor. Mange har lagt seg opp, eh, eller en del... Ja, de pengene sitter de fortsatt og holder på, gjør de ikke det? Ja, en del sitter og holder på de pengene, en del har brukt det, og så... Altså, nå kan de bruke det på energisparingsstiltak. Kan de <laughs> energi. ja, kanskje det. Men, altså, for det er litt viktig å få med det. Renta kommer opp i utgangspunktet nå fordi det går bra, mm. eh, og det betyr ikke at ikke boligmarkedet kan håndtere en renteoppgang. Eh, det som er viktig er at vi får... Eh, jeg er mer redd for at vi skal få for høy prisvekst hvis renta ikke kommer opp, enn at boligprisen ska falle. Og mm ta liksom et dårlig scenario og si at boligprisene faller noen prosent da. Ikke liksom krakker da, for det er fryktelig for arbeidsmarkedet og for hele økonomien. Men litt lavere boligpriser hadde jo ikke vært å forrakte heller for de som skal inn på boligmarkedet. Det er litt viktig å ha det i det også. Men i Stavanger trenger de det kanskje ikke? Nei, de har jo egentlig hatt stillestand i ti år. Ja, eller nedgang i ti år det, til og med. Ja, det, ja. Altså, særlig hvis du ser reelt sett da, ja. i forhold til alle andre priser, så har jo Stavanger eh, legget veldig. Men nå ja. tenker jeg at Stavanger kanskje kommer opp, da, for nå med energiprisene som er nå, med oppblomstringen og sånn. Norge, som vi var inne på, har aldri kjent så mye penger. Det blomster opp i oljenæringen. Ja,
0: det det de snakker om i Stavanger. Jeg
3: kom der fra akkurat nå for møtet. Det er hvordan de skal få tak i folk. Ikke sant? Ingen klarer
0: å
1: rekruttere ja. det de, de trenger. Og det er vel en slags, hva skal vi si, flaskehals? Ja, det så, så
3: til de grader. Vi har bare 96 000 ledige stillinger i Norge nå. Mm -hmm. eh, vi har aldrig hatt så mange ledige stillinger. Samme er USA 11 millioner ledige stillinger man ikke får besatt. Men du
2: kan jo ane konsekvensene for fremtidige lønnsoppgjør, sånn på kort sikt med med inflation ökade bokkostnader och stor rättsspetsled arbetskraft kan
3: ju kan ge
2: ett så det scenario i förkant av löneförhandlingarna
3: med det första. Nej, alltså men det det blir det blir ett spännande löneuppgörelse till våren för det er, en ting är bara kpg för men kpg är ju lite så sånn att du har en hanar kallt vatten och andra varmt vatten, inte sant? Och sånn, så är det mitten så så där. Eh jag tror många lever at det du bruker penger på i hverdagen stiger mer enn KPI, altså KPI er kjerneinflasjon, mm. og den ligger på 1%, det er det folk opplever. Mm. Og det er litt med vad som stiger, for det som stiger i verdi er jo, gjort over mange år, er jo ting som ikke er konkurranseutsatt for utlandet. Bolig faller jo selvfølgelig inn i den kategorien, du kan ikke dra til Asia og ta med en bolig, men du kan ta hjem teknologi, du kan ta hjem klær, og så videre. Det har falt i verdi, blitt billigere, så har det vi, som ikke er konkurranseutsatt utenfra har blitt mye dyrere, eller eventuelt er regulert ut av konkurranse. Mm. Uh, og, og det er litt viktig å huske. Og så kan du se si, hvordan kalkulerer du inflasjon også, uh, hvis du tenker mm. opp mot lønnsoppgjør? Mm. Jo, uh, du ser jo på at teknologi faller i verdi, men hvor, hvorfor det? Vi opplever det ikke når du går på butikken, så koster du iPhone i dag 10-15 tusen. Mm. Uh, men det er jo ikke samme telefon du sammenligner med for 5-10 år siden. Mm. Fordi at den telefon du kunne kjøpe for 5-10 år siden, den har blitt billigere og det er den som du sammenligner i en KPI, for du skal samle inn den samme varen til hvert produktforbedringer. Da. Så i, i det daglige så opplever nok mange at priserne stiger mer, og der kommer du inn i forhold om inflation blir varig, for den dagen det setter seg i lønnsoppgjøret, mm. at det føler at det, vet du, med disse strømprisene, med disse bokostnadene, med disse boligprisene, så må jeg få et eller annet tidligere, for jeg føler at det sakker akter ut sant? og særlig da man ikke har investert i så i tillegg, som stiger og har stiget mye det siste året, så føler man at man sakker akter ut.
1: Mm. Det er det som kalles lønseprisspiralen, er det det? Da får ja.
3: du lønseprisspiralen. Mm. Mm.
1: Men, men altså, for å give med boliglån, så er jo, jo inflasjon egentlig godt nytt? Alltså det, ja, ja, ja,
3: altså, ja.
1: det var ju såna ekonomistips från föräldregenerationen var det där tar lån inflationen segrar alltid och och ja. reducerar kostnaden eller så altså,
3: Ja och det har ju varit en fört politik det senaste 10 åren efter finanskrisen så har jo politiken till allvärldens centralbanker har varit egentligen det de kalla formueskanalen då. Inte man stimulerar markedene för att få förmögenheter att gå upp og så skal det på en måte trickle-down i økonomien. Uh, det, det har
1: de jo ikke gjort i det hele tatt,
3: uh, i, det i den grad man sk det, skulle kanskje tro. centralbanken vil jo si det, uh, mm. men centralbanken sitter jo hele tiden med en sånn uh, balansegang, skal du stimulere økonomien her og nå, mm. uh, for å få ned arbeidspligheten, full sysselsetting, mm. Mm mot en vurdering hva gjør det med den finansielle stabiliteten på sikt sant? Mm. litt som sånn langsiktig mot kortsiktig vurdering der tänker tenker at kanskje man, modellene deres ligger i litt stor vekt på det kortsiktige, for det er klart på kortsikt så er det alltid fint å bruke penger mm. men på langsikt så kan det skape en del mekanismer som er uheldige for økonomien mm.
1: Nei, tiden går jo unna når vi sitter her, folkens eh, Vi må gå inn for landing eh, Vi pleier jo alltid å stille fastspaltet til alle gjestene Det var din første bolig, Morten, du har jo vært her før. Vi må jo høre din siste bolig er, for den, den har du jo oppgradert også Hva, hva, ja, hva siste... var din
2: siste bolig? Hva kjente du? Hva følte du? Hva, hva betalte du? <laughs> den siste boligen er selvfølgelig den jeg bor i nå Som er en ikke veldig stor enebolig på, på Harslem rett utenfor Oslo Uh, men som uh, da vi kjøpte den i 2009 tilfredsstilte vårt behov uh, perfekt, og som er virkelig blitt det vi tror det er den boligen vi skal bli gammel i. Uh, så vi, det blir ikke leilighet vi, på Bekkestua?
1: Nei, vi, uh, vi
2: registrerer at vi har jevnealdrene som trekker inn enten mot byen eller mot Bekkestua eller Sandvika og skal sig seg i leilighet. Det er veldig fjernt fra hva Gunnvar og Bekkestua og jeg ønsker oss... Så du får avskrivning på det solcellanlegget, da? Det er med andre ord. Ja, ja, man
1: bor
3: der så lenge at jeg virkelig har regnet det igjennom, ja. Ja, det er godt. Kristian, din første bolig, hva kjente du? Hva, du? hva betalte du? Min første bolig var jeg veldig stresset da jeg kjøpte Altså jeg leide jo lenge hos samarbeid min Eller ikke lenge, men en stund Det var jo selvfølgelig kanskje Prøveperioden Prøveperioden, ja Det var jo fordi hun eide leidet du, du ble leidet. godkjent ja. Jeg ble godkjent, og så altså, var det fordi hun eide leidet Og jeg leide da vi møttes Du vet, økonomer er alltid i far rundt hvert hjørne At jeg har tatt redd for bolig, boligprisen i alle år Men jeg kjøpte i 2013 eh då falt bolpriserna så du skurte bakåt hässen det var väldigt gott det var 50
1: faktiskt här i Oslo
3: det var ja, väldigt obehagligt men det är klart då vi sålde den boligen på två lite år sedan så hade vi och jag hade puspat en eller sån med hade nästan dubbla prisen på den tiden jeg må
2: få lov til å om min første bolig jeg også, og det er rett og slett som en påminnelse til noen om hvor uheldig det er når du begynner å prisregulere et marked. <laughs> min første bolig var en boretslagsleilighet på Grorø. Den kostet 200 000 kroner, men alle visste at du måtte ha med deg en konflutt med svarte penger når du skrev kontrakt, så vi hadde med oss 40 000 lapper i en konflutt da kontrakten ble skrevet, og alle visste at det var sånn. Det er ikke sosial boligpolitikk og ikke, ikke god fordelingseffekt når du skaper grundlag for en svart økonomi og en, at en viktig del av bolighandelen ikke
3: faktisk er en, en del av det offisielle. Nei. I Sverige har man delvis opprettholdt sånne systemer. <laughs> ja, så er det jo fryktelig, for at, altså, grunnen til at det er fint med eilinje, da, er at for mange så er det den eneste investeringen du gjør. Mm. Mange sammenligner bolig med aksjer og den type ting, men for mange så det ikke dette alternativ. Det er helt blant annet. Eh, og når du på en gjør en investering og lar den ligge i mange år, så er det bra for å kunne spare penger, bygge seg opp med en formue, tenker jeg. Jeg har registrert
2: at venstresidens økonomiindeling i Aftenposten på søndag, i intervju i tilknyttning til at hans siste bok ble oversatt. Piketty, Norsk. da, egentlig, hva? Ja. Thomas Piketty argumenterer sterkt for lav boligbeskattning som, en viktig, som et viktig tiltak for god fordeling av formue i samfunnet. Det er godt det er å høre, det er godt å høre. Det
1: var jo perfekt, se stor, Morten.
2: Vi er tilbake med en ny episode av Boligbobla.
1: Takk til Morten Meier og Christian Berknes og Henning. Vi er tilbake med neste episode før vi to er av deg.